0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Angers, édition du 18 mai 2021. Euh, bienvenue à Angers, vous me poignez au moment où que je suis en joie le vert. L'ordinateur ne, ne collabore pas. <rire> <rire> tu sais, quand tu veux prendre tes doigts de main et tu veux faire ta-ta-ta-ta, c'est le clavier, euh, c'est là que je suis rendu dans ma vie. Fait que, euh, salutations à tout le monde, salutations à yannick Léveque. comment ça va?
1: Hé, hey, ça va bien toi, Martin, à part ton ordinateur, là? Ça va comme je viens
0: de le dire, là. Écoute, je veux juste trouver mmh. le message d'un auditeur. Je demanderai à Valérie, je pense que ça vient de me prendre 15 minutes. Hey, je taboute, je taboute, ah, je, taboute okay. je taboute, je taboute. Mais je là... tape le nom du monsieur dans la recherche. C'est l'ordi ou c'est Facebook, mais c'est un des deux. Puis il fait de la mauvaise pub okay. à Facebook, ça ne me dérange pas. Il y a assez d'argent. Euh, Rottenberger, ou en tout cas lui, l'inventeur de Facebook, là, il s'en fout un <rire> peu. Là. Mais ça barre de recherche, là, pas de la crotte. Euh...
1: C'est ce que je voulais dire. Là, si tu permets juste, juste faire une petite mise au point là, sur le RDS.ca. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent pour me souhaiter un joyeux, un joyeux anniversaire. C'est super gentil, ouais. mais le problème, c'est que c'est pas ma fête aujourd'hui. Je ne sais pas ça partie d'où, c'est au mois de septembre. Fait il y a des gens qui ont eu de mauvaises informations, mais sachez que j'apprécie énormément que les gens prennent le temps de me souhaiter un joyeux anniversaire, merci beaucoup. Mais gardez ça pour le mois de septembre, c'est juste le 7 septembre, c'est pas, pas aujourd'hui. Il y a peut-être ouais. quelqu'un qui a souhaité une euh, que... bonne fête à Yannick, puis il euh, y a des gens qui ont déduit que c'était moi, mais non, c'est pas ma fête aujourd'hui. Mais c'est gentil, j'apprécie.
0: Tu connais l'expression, hein t'as pris un coup de vieux. C'est pour ça que les gens ont dit que c'est peut sa fête.
1: <rire> hein, oui, ils me font vieillir avant, là, avant mon temps. C'est juste au mois de septembre. Laissez-moi passer l'été avant, mais c'est super gentil. C'est ouais. super gentil. À hey Martin, encore... De... Euh, Il y en a encore... d'autres qui vont vieillir, là. <rire> non, mais ben, j'allais dire euh, euh, aujourd'hui à l'émission Bruno Gervais de Gauthier vont venir jaser avec nous. Mais hier, euh, on a eu droit encore à quelques bons matchs de hockey. C'est très hey, Boston Washington, ça se tape ça marque marboulette puis pas à peu près. C'est vraiment, on a eu des bons matchs encore hier. Là.
0: Oui, ça s'est calmé versus la game numéro 1 entre Boston et Washington, mais encore une fois, du bon ouais, hockey. Mais euh, les ouais. Capitals, on va se dire la vérité, c'est quand même diminué là, avec euh, Greg Anderson devant le filet. Je ne suis pas certain que ça gambade. D'ailleurs, c'était ma raison pourquoi je prenais les Browns. Entre Tukara, Samsonov qui ne va pas au meeting, Vanishek qui a 908 de pourcentage d'arrêt, ou Anderson, Cole, co euh, Phoenix Copley ou euh, Zach D'après moi, les Browns ont l'avantage devant le filet. Et euh, hier, on a ouvert la machine alors qu'on tirait de l'air par un but prolongation n'a pas fait traîner ça. Donc les Blues ont accompli la job qu'ils devaient faire, c'est-à-dire de rapporter un match. Ils l'ont fait. Il va falloir avoir un petit peu plus de Ovechkin dans cette euh, série-là, peut-être diminué par les blessures. Et euh, l'autre match, euh, le premier match de la série, Saint-Louis-Avalanche, euh, on va dire une affaire, l'Avalanche, ils vont vite. On dirait que c'est un TGV euh, d'un bout à l'autre. Euh, les blues n'ont peut-être pas sorti aussi fort qu'ils auraient, euh, qu auraient voulu. On va se dire, la perte de David Perron sur l'avantage numérique a fait mal hier. Enfin, euh, ouais. L'avalanche l'a emporté, mais c'est un match physique aussi vers la fin. Il y a eu un coup de cochon qui a passé vraiment sous le silence de « Neymar, au dépens de Ryan O'Reilly devant le filet. Honnêtement, un geste dangereux. Euh, il a « poké euh, comme s'il faisait un dardage, mais en arrière du genou. Ça, puis faire un slow foot, un, une jambette, comme on dit, là. Euh, pour moi, c'est aussi dangereux, puis ça finit un peu dans pétarade après. Mais l'avalanche, c'est 50 lancés, pas 50 lancés sur Mark Trump parce qu'il en a provoqué, euh, tu sais, à tous qui lancés reçoit, provoque toi autour. Non, non, 50 lancés euh, francs net sur Bennington qui a été tout simplement spectaculaire à souhait. J'ai hâte de voir comment les Blues vont réagir à tout ça. Euh, comme tu l'as dit, on va être Denis Gauthier, puis euh, Bruno Gervais aujourd'hui. On va rejoindre tout de suite Bruno. D'ailleurs, Bruno, on va le rentrer, puis je lui réserve un chien. Salut le chien, Bruno. Je te le dis. Hé, bonjour. Femme. Hey Bruno. Ouais. Ben ouais, hey, ben Bruno. Tu es peigné aujourd'hui. un show. <rire> ouais, bravo.
2: <rire> C'est des séries. Des séries. <rire> hey Bruno, tu te souviens-tu bon.
0: d'un show un petit peu euh, avant le 7 mai où euh, j'avais, je cherchais un nom d'équipe au hasard comme ça, j'avais dit, mettons, euh, disons, les éléphants de Pépitos. Tu avais ouais. ri de mes talents de marketing en disant, si jamais je me pars à un club, tu es le dernier à qui je vais faire affaire pour mon logo d'équipe. Tu te <rire> souviens-tu de ça?
1: Ouais, je me rappelle
2: de ben, Tu pas mais... dernier, mais tu n'étais pas dans mon top 4000.
0: <rire> okay. ben, écoute euh, Juste à dire que l'idée a fait du chemin On est rendu avec un logo d'équipe Je te présente ça euh, <rire> Les éléphants de Pipitos. Grâce à Claude Sivierge ouais, 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 Une équipe d'expansion wow. euh, On a peur tout euh, Je pense que le violet, le turquoise Le noir seront très agressifs Donc watch out les éléphants De Pépitos C'est
3: <rire> quelque chose,
1: bon. chose.
2: J'ai bien hâte de voir la couleur de tes casques
0: ça va être bon. Ça va être bon. Un gros merci à Claude Sivierge, un auditeur qui m'a <rire> hey, envoyé ça. il y en sont créatifs. <rire> Très fort. Très fort. Très drôle. All right. Euh, Bruno, hier, euh, écoute, il euh, y a du monde qui ont sûrement regardé un match de la Ligue américaine qui ne rien dire au lieu de regarder les matchs de la finale de la Coupe Stanley parce que le Rocket jouait avec deux joueurs euh, surprise. Euh, Carey Price et Brendan Gallagher, tu à l'analyse de ce match-là. Qu'est-ce que tu en retires de ce que tu as vu hier?
2: Bien, c'est sûr que si on parle des deux principaux euh, joueurs, mettons, qui a attiré l'attention hier, euh, j'ai aimé ce que j'ai vu de Gallagher. Euh, j'ai adoré ce que j'ai vu de Price. Euh, ça fait partie... et C'était très limité euh, comme remise en forme. Seulement un match. Euh, je pense que c'est un avantage, le fait que ce soit dans le même building, le même amphithéâtre. Euh, très simple à ce sujet-là. Puis, tu sais, j'ai euh, parlé avec Martin Biron, euh, justement, hier, avant ce match-là. Puis moi, je l'ai vécu comme joueur. C'est quoi la remise en forme? Puis, je voulais voir avec Martin. Martin l'avait vécu, lui-ci. Euh, comme gardien, un peu, qu'est-ce que tu cherches à aller chercher? Parce que Harry Price s'est fait marquer deux fois dans les cinq premières minutes. Ça a été les deux seuls buts du match. Ouais. Euh, le premier but, c'est un but vraiment, là, vous le voyez présentement, sans l'avantage numérique. C'est un, un super beau jeu un super bon lancer, rien contre Price. Le deuxième, c'est un revirement. Tu le voyais, quand Price voulait jouer les rondelles, il y avait une hésitation, peut-être un manque de communication et c'est normal là, entre lui et les défenseurs. Euh, un petit revirement et la rondelle revient rapidement se glisse entre ses jambes. Fait que, ça a été rapide, mais pour le reste, ce que j'ai aimé de Price, c'est que plus le match avançait, plus... Euh, ben je que le Rocket n'a vraiment, vraiment pas donné beaucoup de lancers aux Marlies, mais plus le match avançait, quand il y a eu des moments en deuxième période dans son territoire, très agressif, très sec et précis dans ses déplacements. Puis, Ce que j'ai aimé, c'est que quand c'était le moment pour lui de se faire changer, ça le traîné un petit peu passer la, la mi-chemin de la deuxième période, puis il y, a eu, il y a eu une pénalité pour le Rocket, donc c'était les Marlies en avantage numérique. Ça aurait dû être le changement de gardien, même que Primo embarqué sur la glace c'est ce qu'on voit présentement. Carey Price allait voir Primo. Il, il le sait, là. C'est le respect du vétéran. C'est pas le vétéran qui dit « Tasse-toi, kid. » C'est le vétéran qui dit « Hey, moi, j'aimerais pas ça être un gardien qui embarque sur la glace, froid, à froid. Il reste 6 5 minutes en désavantage numérique. Puis mon premier lancer que je reçois, c'est un lancer sur réception des oreilles que je vais manger sa clavicule. » Fait que ça, c'est le vétéran qui a dit « gars laisse faire ça. Je vais rester. Je vais faire le désavantage numérique. » Et même que ça l'a mené jusqu'à la fin de la période. C'est ce que Price a dit à Joël. Laisse-moi faire ça. Moi, ce que ça me montre, c'est que Price se sent assez bien physiquement pour juste sentir qu'il fait la bonne chose comme vétéran. S'il y avait eu euh, un malaise, il n'est pas bien, il sent qu'il n'est pas là pendant tout, bien, il aurait juste fait ce qui était supposé être fait il serait débarqué. Là, il est resté. Puis moi, c'est un super bon présage pour l'État où il est. Pour Gallagher... Pour faire n'importe quel genre d'entraînement pour te préparer à un match, tu vas avoir une condition physique de base qui va être excellente. Mais ce qu'on appelle la game shape, c'est le fait de faire tes gestes sur la glace à très haute intensité, constamment en réaction de ton environnement, ce qui se passe autour de toi, tu n'es pas en contrôle de ça. Et de tout temps Surtout les batailles, là, tout ce qui est combatif, battre pour de, de l'espace dans les coins ici et ça, ça devient tellement épuisant. C'est à ça qu'il faut que tu t'habitues. Puis Gallagher hier était très engagé, même un manier un peu trop engagé devant les nettes, là, et ça s'est changé de pas mal de coups de bâton. Puis le gars en face de lui, euh, sa saison était terminée, puis Gallagher lui il avait des séries à faire. Donc des fois, là, comme euh, organisation, direction, tu pas bien ça, voir ça, mais très engagé, très combatif. Euh, puis c'est ce qui a été tiré de ça. Mais tu vois, trois fois, il a reçu une super belle passe pour un lancer de sous-réception, mais c'était une passe vive, rapide, il était dans la circulation, puis il les a manqué. C'est ça que tu vas chercher, c'est ça que le match va lui donner. Avoir les entraînements pour être prêt et avoir un rythme là, quand le premier match va arriver.
1: Hey Bruno, je ne sais pas si tu as eu la même réaction que moi. Là. Je vais revenir à Price brièvement. Mais quand il y a eu les deux buts, là, puis là, il y avait cinq minutes de jouer, même pas, là, même pas cinq minutes complètes de jouer. Moi, je suis allé dans le salon, puis là, j'ai. La réaction, c'est « oh non, non, faut pas qu'il donne 4-5 buts en première période. Là, ça va partir demain en avril, Puis là, tout le monde, Price n'est pas prêt, il est tout croche. Je suppose sais pas si tu as eu cette réflexion-là dans ta tête. Là, tu ne l'as pas dit en onde, mais si tu as eu cette réflexion-là, tu ne veux pas que ça arrive. Heureusement, ce n'est pas arrivé, mais « Bang, bang, <rire> deux buts rapides. Eh, bon, » J'ai dit qu'il ne faudrait pas là, que ça, ça, ça aille là. là. Bien, puis Oui, j'ai eu la même réaction que
2: toi, euh, Yann, pour tout ce qui est l'extérieur pour tout ce qui est le monde des médias sociaux, le monde des Exact, gens, exact. Euh, qui, exact. C'est là que ça leur a fait beaucoup, beaucoup de vagues pour rien. Fait que oui, tu souhaites que ça n'arrive pas, mais ça leur est peut arriver. Puis euh, je disais que je parlais avec Martin Biron. C'est la première fois qu'il me dit. Il dit, ça se peut que ça en fasse 4 et cinq. Puis c'est normal, ça change absolument rien à ce qu'il essaie de faire. Euh, Puis il m'expliquait que les lectures dans la Ligue américaine, c'est bien différent. C'est la même chose pour un joueur qui s'en va dans la Ligue américaine, exemple, un Gallagher. Là, il y en a qui pourraient dire, comment ça, tu sais il n'a pas scarré? voyons donc, il fait des millions, il devrait marquer à tous les matchs quand il est Ligue américaine. Ce pas du tout comme ça que ça fonctionne. Puis pour Price, il y avait beaucoup d'autres choses que la façon de lecture de jeu. Comment le jeu, ce qu'il a des fois cassé devant lui, euh, c'est bien différent. c'est pas là, c'est pas ça que tu vas chercher, surtout un match. Tu peux le comparer, exemple, au premier match en concours d'une saison, où tu as un alignement qui n'est habituellement pas beaucoup de vétérans, euh, puis tu, tu vas jouer cette là pour une, une demi-partie, puis tu vas chercher tes points de repère, puis peu importe ce qui arrive, c'est pas grave. C'est pas euh, le résultat ou le nombre de buts accordés, on, on tasse ça du revers de la main, on passe au prochain match, c'est un processus. C'était la même chose pour Carey Price, mais tu as raison, là. Le premier but, c'est un beau but. Là, il est arrivé le deuxième but, puis c'était rare cette année, mais ces temps-ci, le Rocket ont eu des mauvais débuts de match. Mais là, après ça, on a vu le Rocket revenir à leur identité et juste complètement euh, dominer euh, les Marleys. Puis ça, moi, je trouvais ça encore pire. Colin, c'est plate parce que Price, il, essaie... il aurait été mieux de se faire bombarder de 40 lancers puis vraiment tester. Ouais. Puis, il pouvait passer, là, euh, je pense, en, en début de deuxième. Mais ils, ont, ils ont eu les cinq premiers lancers au but, les Marleys. C'était 2-0. Puis après ça, je pense qu'ils en ont eu un ou deux autres dans cette période-là. Ils en ont eu juste quelques-uns en deuxième c'était, là, inerte offensivement, le Rocket dominait. Fait que avais Price qui, qui se pratiquait à être debout dans, son, dans sa peinture bleue puis à regarder le jeu à l'autre côté de la patine.
0: <rire> Salutations sur YouTube à Louis Hébert qui dit « Finalement, on va retirer le numéro 4 à travers la Ligue de oui. junior majeure du Québec, le numéro 4 de Guy Lafleur. Excellente nouvelle. Jonathan Drouin, merci à Rock Carien qui est avec nous autres aux médias sociaux, nous envoie la nouvelle que Jonathan Drouin est le finaliste du Canadien pour le trophée King Clancy, remis pour le leadership et l'implication communautaire. D'ailleurs, quand ah ouais. Drouin avait quitté l'équipe, je vous avais parlé de son implication. » Euh, que tu sais, c'est autre chose que juste euh, droit, le joueur que les gens s'attaquent à. C'est Jonathan Droin qui fait des bonnes choses dans notre communauté ici euh, au Québec. Euh, pour euh, Yannick Marc-Adrien Fleury, candidat pour les Nice de Vegas, et Thomas Chabot est celui pour les sénateurs euh, d'Ottawa. Et, euh, attends, j'ai une autre question ici euh, d'un auditeur avant que je te pose ma question. Un auditeur, lui, qui dit Hey, quand un joueur de, de la trempe de Gallagher puis euh, Price font une brève présence dans la Ligue américaine de Hockey, est-ce que le joueur tient à son chandail? Est-ce que tu le gardes en souvenir? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu le signes pour le mettre aux enchères? Tu sais, le seul et unique chandail de Price du Rocket, peut-être ça va valoir de l'argent, est-ce que Price le garde? Qu'est-ce que tu penses de ça?
2: Bien, moi, je pense à Montréal, c'est différent. Hein? C'est une autre bibitte. Euh, Moi, quand je l'ai pris euh, dans la ligne américaine, j'étais bien content de le redonner et de me passer à d'autres choses. Euh, mais pour un Price, <rire> euh, euh, le, le numéro 30... Uh, Gallagher, lui, qui a eu le numéro 17 à l'époque quand il jouait avec les Bulldogs d'Hamilton uh, Encore une fois, le numéro 17. Je pense que l'organisation comprend ça, comprend uh, ce que ça peut représenter pour justement l'utiliser à des bonnes fins Puis oui, peut-être uh, le faire signer, uh, que ce soit un cadeau remis uh, dans certaines situations, ramasser des fonds, peu importe. Uh, je pense que ça a une valeur. Est-ce que vraiment le joueur va vouloir le garder chez lui, dans son sol, puis garder ça comme un moment, je ne pense pas. C'est plus un concours de circonstances qui soit là. Mais je pense que l'organisation va l'utiliser de bonne façon.
1: Bien, hey, Bruno, j'ai oui. une oui. question à ça Alors... qui n'a qui, qui qui a pas rapport avec nos oui. sujets d'aujourd'hui, mais ça m'amène ça à la réflexion. Moi j'aime beaucoup les chandails, les gens le savent, j'en ai plusieurs, je les collectionne puis tout ça, puis c'est pas pas tous des chandails qui ont été utilisés. Mais les joueurs, est-ce que vous gardez un chandail de match parce que vous en avez plusieurs par année là. Les, les, les gens le savent, c'est pas le même chandail pendant les, les 82 matchs. Mais quand tu quittes une organisation, tu exemple, tu es échangé ou tu signes, tu t'en vas ailleurs, est-ce que l'organisation t'offre ton chandail puis les gars est-ce qu'ils les gardent? La majorité des gars en souvenez? Je sais qu'il y en a plusieurs qui les gardent là, mais Denis en chez lui aussi?
2: Oui, as des, euh, certaines fois, ça va être une réplique, certaines fois, ça va être le, le chandail porté euh, dans un match. Oui, les organisations l'offrent. Il euh, y a des organisations qui vont le laisser, le, justement, le gérant d'équipement va le mettre dans ta poche. Il y a des places que euh, tu vas le demander, euh, dépendamment des organisations. Mais souvent, c'est un souvenir gardé. Tu vois, moi, j'ai un chandail de, de chacune des équipes où j'ai été, euh, plusieurs. Puis, vers la fin de ma carrière, puis j'aurais souhaité avoir commencé ça avant, mais je faisais faire des chandails de joueurs de d'autres organisations parce qu'avec ma fondation, on ne veut pas, on faisait faire des signatures. Puis de temps en temps, j'en gardais de, de joueurs que je voulais garder le chandail et que je voulais garder ça comme souvenir plus tard, là, quelque chose à redonner. J'en ai quelques-uns ici, une belle petite collection de ces chandails-là.
0: Good. Souvenez-vous, euh, je ne me souviens pas que c'est il avait volé son chandail quand il s'est fait échanger après le milieu d'une période où il avait enlevé son chandail, il n'avait même pas pu partir avec. Puis il y a Rock comme médias ouais. sociaux qui dit, euh, <rire> normalement, tu es capable de garder ton chandail, sauf Eric Bélanger à Nashville, On se souvient de l'histoire de Belay mais il a été joué deux fois dans la même journée.
1: <rire> il il avait a pratiqué, été deux fois euh,
0: dans la même journée. Ouais. Mais euh, Bruno a une belle petite collection de chandails dans son sol. Euh, ouais. bru les oui. séries sont commencées, puis sont commencées yeah. ces chapeaux de roue. Là. Écoute, ça joue au hockey en temps.
1: Quand ouais. tu
0: n'étais pas la première série à jouer, regardez-vous les autres séries. Puis si les Canadiens s'en flat jeudi, ils n'ont pas compris comment ça joue. Là, parce que euh, moi, je regarde ces séries-là, puis j'ai quasiment envie de mettre des patins pour aller frapper du monde.
2: <rire> c'est ton côté violent, ça moi Christian, mais euh, Oui, ben, je te dirais que c'est cas par cas. Un peu comme pendant une saison, tu as des joueurs qui vont regarder, qui vont suivre ce qui se passe ailleurs puis t'en as qui, euh, rien de du tout, regardent pas, euh, veulent complètement se déconnecter du hockey. Euh, fait c'est cas par cas, mais oui, moi, j'étais du genre, à, surtout dans les séries du c'est super intéressant, puis là, tu vois le rythme, ça a commencé, puis euh, dépendamment, c'est sûr que, mettons, pas les matchs de l'Ouest, hein, pour se coucher trop tard, mais les matchs de l'Est, euh, j'aurais été genre à regarder le Lightning contre la, les Panthers, puis tu vois ça aller, puis tu vois l'intensité, puis Là, c'est un peu différent parce que la seule autre série vraiment qui va affecter le Canadien s'il passe au prochain tour, c'est Edmonton, ou Winnipeg. Mais des fois, dans les séries, habituellement, il y a plusieurs scénarios. Fait que de voir ce qui se passe dans une série que tu pourrais rencontrer au prochain tour, euh, ben, tu regardes, tu suivis ça, euh, tu vois ce qui se passe. Si le se fait retirer, si lui se bat contre lui, si lui arrive ça, si lui... Fait que des fois, ça l'amène des munitions quand tu vas jouer contre eux. Ça te prépare à ce que tu vas affronter aussi. Euh, tranquillement, malgré le fait que tu veux rester concentré à ce que tu fais là, là la tâche immédiate, parce qu'il n'y aura pas de prochaine série si tu ne gagnes pas celle-là, c'est certain. Euh, mais euh, oui, tu à regarder ça, là, puis, je pense que pour n'importe quel joueur, surtout de la division Nord, de regarder ce qui se passait dans les estrades dans ces matchs-là, euh, j'ai regardé là, la célébration, là, les, les Hurricanes, euh, le bout de match de Hurricanes, euh, c'est bizarre, c'est super le fun, j'ai l'impression qu'il y a comme un gros boost d'énergie présentement, dans ces séries-là, juste par le fait qu'il y a du monde dans les astrales qui crie pour vrai, pas juste du son en cacahuète.
0: Non, exactement. Écoute, quelques commentaires, Yann, avant que je te fasse une pause. Il euh, y a Jim qui dit Hey, les gars, je me demande si Lindros a gardé son chandail des Nordiques. Excellente question. <rire> bonne euh, question. Benjamin <rire> Rousseau qui dit <rire> Benjamin Rousseau, Rousseau qui moi. dit Marlowe, je ne suis pas certain qu'ils ont gardé leur chandail avec les Hurricanes. Bonne, bonne observation également. François Théry qui dit, euh, ça a été mentionné hier que les chandails de Gallagher et Price seront remis à la Fondation du euh, Canadien. Je pense que c'est la meilleure ah, ben chose à faire dans ce cas-là. Hugo Leblanc confirme également que les chandails seront mis aux enchères pour oui. les œuvres de euh, charité. Euh, Gabriel Archibald qui félicite Jonathan Drouin euh, qui dit qu'il a hâte de le revoir sur euh, la patinoire. Et il y a des gens comme entre autres Steven qui revient sur l'histoire de Mike Camilleri et du beau Pierre Gauthier. souvenez niveau de cette histoire-là. À toi Yannick.
1: OK, je pensais que tu allais avec euh, les gens qui étaient euh, en nomination pour le King Clancy. On vient de recevoir ça, la liste de tout le monde. Je ne sais pas si tu veux prendre le temps. Tu l'avais fait la dernière fois en pour tout. Euh, le Masterton, <rire> Parfait, on passe ça. Excellent. Salutations aussi parce euh, que sur ça, Facebook. Ça, c'est ce qu'ils
0: font dans la société, là, tu sais. C'est ça. Non, non, mais Martin, il déteste la société. Parce que Martin, <rire> il n'aime pas ça, la
2: société. <rire> la il ne veut pas ben, s'impliquer. Ça va bien.
0: Ça va bien. Bruno, Martin, Martin, Bruno a dit Martin déteste la société, puis tantôt il a dit euh, vouloir mettre des patins puis aller frapper du monde, il dit, ça, ça monte ton côté violent. Ça va bien, honnêtement. Euh, si j'étais dans le trouble, je te en dirais encore euh... merci.
1: Salutations à Marc-Olivier Jacob sur Facebook. Francis Ouellette qui dit hier le match Colorado-Saint-Louis ça faisait peur tellement que ça jouait du hockey rapide. D'autres salutations. Marc-André Masque il euh, y, y a également, attendez un petit peu, là... Marc-André Martin Masque, voilà, je vais nommer la bonne personne. Euh, salutations aussi à Louis Hébert sur YouTube qui souligne que la LHGMQ retire le numéro 4 de Guy Lafleur. Martin en a parlé euh, tantôt. Donc plusieurs salutations comme ça, on va vous lire également euh, tout au long de l'émission. Bruno on va y aller maintenant avec, euh, avec le fameux sujet lunettes, là, qui... Non, non, j'ai son petit, mais là, euh, je suis capable de lire, mais là, veux tu sais, veux-tu que je mette mes lunettes, tiens, garde comme ça. <rire> Puis là, je vais lire un autre commentaire qui, euh, qui vient d'arriver de Laurent Bouchard. Je sais pas jusqu'à quel point c'est véridique ce que Laurent dit... Selon euh, M. Bernard Drainville à la radio 98.5, euh, il aurait mentionné que le Canadien aurait droit à des spectateurs. C'est ce que M. Legault devrait annoncer aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être un avantage si le Canadien aurait droit à des spectateurs? Donc là, je ne dis pas que c'est ça. Là. Je fais juste lire un commentaire euh, qui, qui aurait été dit à la radio. Donc on, on verra, on en parlera un peu plus tard. Mais avant de parler de ça, euh, puis on verra non, si ça se confirme... Euh,
0: attends, Attends une minute. Ça, on n'en parlera pas plus tard. On va en parler là, là. Non, non,
1: mais c'est parce que ce n'est pas confirmé, euh, Les Martin, rumeurs veulent... Attends,
0: attends une seconde. Il n'y hey, a pas grand-chose de confirmé. Ça fait trois semaines qu'on parle de conflit et je ne jouera pas en playoff. off et sais, ça, sais, sais, Ce n'est pas confirmé. C'est ça, notre job. On parle de ce qui n'est pas confirmé. Écoute-moi. À 5 heures, la rumeur veut qu'on va annoncer une zone orange à Montréal. Parce que mm -hmm. tu ne peux pas dire des spectateurs au Forum, au Centre-Belle, puis que ce soit encore en zone rouge. Ça veut dire quoi, des spectateurs au Centre- Bell, ça veut dire quoi, être en zone orange? Ça veut dire que les restaurants vont réouvrir. Ça veut dire ouais. que... Puis on parle de peut-être enlever le couvre-feu à la fin du mois. Donc peut-être pas dans le match 3 et 4 à Montréal, mais s'il devait y avoir un match 6 à Montréal, peut-être qu'il y aurait du monde. Mais tu peux pas, en tant que gouvernement, dire on va permettre des spectateurs au Centre Bell, mais tous les restaurants restent fermés. faut... Que, tu ne peux pas privilégier les Canadiens versus les commerçants d'un peu partout à travers la province, surtout à Montréal. Donc, j'ai hâte de voir ce point de presse-là qui sera prévu à 17 h C'est peut-être le début de la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Bru.
2: Oui, mais la rumeur est que si Cole Caulfield joue, ils ont le droit de remplir l'aréna. Mais s'ils ne jouent <rire> pas, il n'y a pas de spectateurs. Dans l'air que le confinement, il est restant, tout est fermé pour deux autres mois. Si il joue pas.
1: En tout cas, c'est bon ce bon que M. Arrête Legault... <rire> non, mais tout ça pour dire qu'on va le savoir à 17h aujourd'hui. Demain, on pourrait y revenir, mais si c'est le cas... Puis qu'il peut y avoir des spectateurs, c'est sûr que ça va, être, ça va avoir un impact. Hier, je pense c'est Jordan Stall qui disait après le match euh, des Hurricanes que c'était incroyable l'impact. Des... Il y avait 12 000 spectateurs hier en Caroline, que c'était fou la différence que, que ça pouvait apporter euh, aux joueurs sur la glace puis l'ambiance quand il y a un but qui est marqué. Donc c'est certain que s'il y a des spectateurs à Montréal, probablement ça ne sera pas pleine capacité, mais si on permet un certain pourcentage, ben déjà si c'est un, un je sais pas moi, 5000 spectateurs, puis qu'on va les placer en bas dans les rouges, c'est certain que ça va avoir un impact pour les joueurs. Puis on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, comme on va s'arrêter pour euh, la pause télé, euh, on vous invite à venir nous suivre sur le web. On poursuit la discussion avec Bruno Gervais, puis on vous retrouve dans quelques instants à la télé. Bon, là, Bruno, t'as ouvert la discussion sur Caulfield et Keke. Parlons-en. Possiblement <rire> qu'ils ne seront pas de l'alignement pour le match de jeudi. Euh, là, ça s'enligne pas mal vers ça. Je sais que dans... Je pense que même à la séance d'entraînement, ce matin, euh, ils ne faisaient pas partie des quatre premiers trios. On aura le tableau formation à vous présenter aussi. Mais toi, tu n'as pas de problème avec ça que ni Keke ni Caulfield soient de l'alignement. Non, mais tu sais, c'est...
2: Pour les séries, tu veux rester... Ces gars-là, ce qu'ils ont à faire, c'est de rester prêts. Rester prêts à embarquer. Euh, quand tu regardes la composition des trios, là, on les voit présentement. Tu regardes la composition des trios. Tu as le trio de Philippe Dano, tu Gallagher, Gallagher, c'est haut la main, tu les gardes là. Tu as l'espèce de surprise de Evans, Arthur les Lekanen, puis Paul Barron. C'est ça qui vient de changer les données beaucoup, parce que ce trio-là, c'est trouvé une identité. Euh, c'est trouver un rôle. s'est fait offrir une mission et une opportunité. Et l'a saisi. Puis ça devient un autre arme pour Dominique Charme. Pendant que Toffoli, Suzuki et Armia ensemble peuvent être le, un trio offensif essayer de créer. Et que oh, tu gardes absolument l'élément Anderson là-dessus. Et là, tu as les deux autres, les deux vétérans qui sont ici pour les séries éliminatoires en hein, Perry et euh, Stahl. Tu leur donnes une occasion de jouer. Euh, moi, on, on en a parlé même ensemble, la réaction de Stahl à la fin du dernier match euh, où, quand, à la fin du premier match contre les Oilers, les deux derniers matchs qui restaient, quand ils savaient qu'ils faisaient les séries éliminatoires, ça voulait dire énormément pour moi. C'est des gars qui sont capables d'amener ça à un autre niveau. C'est des gars qui sont capables de passer à travers les hauts, les bas et les tempêtes sé... des séries fait Je pense qu'il a été avec une formation qui est un peu plus euh, modelée à les Leafs de Toronto euh, par le fait que tu vas devoir être extrêmement discipliné, extrêmement patient, euh, Jouer dur le long des rampes, ça va être du jeu physique dans le visage des joueurs de grand talent qu'on voit ici dans la formation des Leafs. C'est une formation qui est un peu plus à l'image de ça. Tu as l'espèce d'élément et c'est pour ça que ça peut changer vite. Là. Si Evans, Byron puis sont sur la glace euh, au premier match, ils se font donner une mission et ça ne marche pas en tout. puis Ils se font battre de leur côté puis ça coûte des buts puis ils font rien. Exact. Ça sera pas long que ça va changer. Euh, puis les deux autres joueurs qui sont là, c'est pour ça qu'ils étaient à l'entraînement aujourd'hui, où ils ont touché à l'avantage numérique. Ils savent que s'ils reviennent dans la formation, ça se peut très bien qu'ils passent de la passerelle à jouer à l'avantage numérique. Ça fait partie de, du rôle qu'ils peuvent amener aux Canadiens. Fait ils se préparent à ça. Il faut qu'ils restent prêts. Ce n'est pas la fin du monde s'ils sont pas là pour le match mémoire.
0: Écoute, euh, tu as raison. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. On en a parlé hier. J'ai hâte de voir si Eric Stall pourra mettre la switch à « on ». D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit sur euh, « on jase euh, ». Benjamin. Non, ce n'est pas Benjamin. Benjamin parle de « Star, mais c'est pas ça. Euh, je vais vous retrouver, mais il y a quelqu'un qui a dit « J'espère que Eric a regardé son frère Jordan Stall hier jouer pour les Hurricanes <rire> pour l'inspirer un peu. » C'est fou, hein, parce qu'il est pas si vieux que ça, Eric Stall, Il est plus jeune que Corey Perry. Il me semble en tout cas. Puis il a l'air d'avoir euh, 10 ans de plus.
2: <rire> ben, C'est peut-être qu'il n'utilise pas les bonnes crèmes de nuit ou quelque chose comme ça. Il a l'air il a, a un visage un peu éreinté par le temps. Tu euh, mais euh, ça, dépend, euh, ça dépend des moments. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vitamine D, un peu de soleil. Il est arrivé de sais, Il est arrivé de Carrie Perry, il y a des années de soleil d'anaïme, emmagasiné dans la peau. T'sais, ça le garde un peu plus, euh, plus jeune. Que Stal qui a passé à Buffalo. Quand tu passes
1: à Buffalo, tu rajoutes 10 ans à ta vie, c'est certain. Oui, puis il n'y a pas juste la ville, il ouais, y a la ouais. saison aussi, je pense, qu'à Buffalo qui est rentré dans le corps cette année. Ça allait tellement ah, oui. bien avec les centres. Bon, c'est Michel avait le droit de vivre, incroyable.
0: C'est Michel Treblé qui a dit ça de, sur Facebook. Je m'excuse, je cherchais les commentaires sur Rongeuse. C'est sur Facebook, c'est Michel Trablay qui avait dit ça. Désolé. Okay.
1: Il a de la crème Quelle okay, est sa
0: réponse, c'est les crèmes. C'est les crèmes. Bruno vous a répondu, M. tremblé. C'est les crèmes. Mais les
2: deux ont 36 ans. Les deux ont 36 ans. Euh, L'un est, est, est né en octobre, l'autre est né en mai. C'était la fête que à Corée-Perry il n'y a pas longtemps. Puis l'autre qui est né en octobre. Quelques mois. quelques mois, Perry est plus vieux que quelques mois. Hum. Mais toi, euh, quand tu prends soin de ton visage, ben, tu vas avoir l'air un peu plus jeune. Regardez Martin. Martin, ça paraît pas pantoute hum. qu'il a 68 ans.
1: Pantoute, pantoute. <rire> Tu t'en manges tout le monde chat à midi!
0: <rire> hey, écoute, ça fait une couple de jours en plus, je trouve que je passe dans le tardar, mais c'est correct. Euh, je connais ton adresse, Bruno. Euh, euh, c'est ma dernière,
2: c'est ma dernière. Je savais, je, j'emprunte ça, je vais laisser. Euh, ah, t'as décidé que c'était ta dernière ah, à toi aujourd'hui? Bah oui, ben, oui c'est ma dernière. C'est ben, fini.
1: Ça me passe pas, <rire> moi, ben, ski, la,
2: la manière que c'est parti, non j'imagine que ça va
1: être ma dernière. <rire> Non, mais le gars qui non, fait non, les oreilles
0: n'est pas d'accord. Hein. <rire> hey, les gars, je ne sais pas si vous avez vu passer l'alignement des Leafs de Toronto, parce qu'on a beau parler de la profondeur du Canadien puis c'est là que ça va jouer, mais euh, les Leafs de Toronto, c'est pas mal plus que juste Matthews et Marner. Marner, en passant, qui ont blessé, pas sérieusement, mais n'est pas à 100 euh, Moi, je le trouve impressionnant l'alignement des Leafs de Toronto. Je ne sais pas si ce que tu en penses, Bruno. Tu veux me donner un autre shot un
2: non, Martin, t'as entièrement raison, puis tu connais ça, puis oui, c'est vrai ce que tu dis. Euh, et oui, moi, <rire> surtout que. Mais ben, eux autres aussi, par exemple, ils ont des points d'interrogation. Puis il y a plein de si, il y a plein de, de situations qu'on va voir euh, du côté du Canadien, comme les Leafs, Mais Zach Hyman, moi, le premier qui me vient en tête, c'est tellement un joueur important pour les Leafs. Euh, tout ce qui fait la. la, la la colle qu'il est pour le premier trio avec Marner puis Matthews. J'ai vraiment hâte de voir lui s'il est vraiment à 100 puis est-ce qu'il va pouvoir être le pédale au plancher comme il est d'habitude. Euh, puis euh, Rick Nash, euh, pas Rick Nash, euh, pardon, mais Nash, euh, oui, on sait quoi, c'est lui, c'est Riley. Riley.
1: Riley. Euh, Prends le temps d'y
0: passer, de Bruno, television. retrouve tes consonnes puis tes voyelles, puis on va ramener les gens de la télé. Vous avez rien manqué, Bruno Gervais était incapable de faire une phrase complète, donc il a retrouvé ses voyelles. Euh, on parlait de l'alignement des Leafs de Toronto.
1: Et de crème anti-âge.
0: Eh oui, on a parlé de belles crème pour la peau, parce que Bruno a quand même une pharmacie bien garnie pour avoir un beau visage comme ça, donc il nous faisait une démonstration de sa pharmacie de crème. L'alignement des Leafs de Toronto. Ayman, Matthews, Marner, Foligno, Tavares, Nylander, Kerfoot, Riley, Nash, qui n'a pas joué un match pour les Leafs encore. Mekayev et la ligne des vieux Pitons, Thornton, Speza, Simmons, qui, j'espère, affrontera notre ligne des vieux Pitons, plus Anderson, c'est-à-dire euh, Stahl, Perry et Anderson. À la défense, Morgan Riley et TJ Brody, excellente paire, Muzzin et Hall, qui est vraiment lui qui fait la différence, je pense, pour Lily, et Hutton et Dermott, et Jack Campbell serait le euh, premier joueur, premier gardien de but à jouer pour les Leaves. Gal Schenock laissé de côté, Sandin, tu m'en as parlé ce matin, qui ont essayé de trouver des solutions pour l'avantage numérique, qui se retrouvait sur cette unité d'avantage numérique-là. Là, serait un joueur euh, laissé de côté. Donc, euh, avant que tu perdes de ton français, Bruno, tu nous parlais de l'alignement des Leaves.
2: Oui, mais tu l'as mentionné, euh, la profondeur euh, de ce côté-là, ce que j'aime, si on parle des Leaves. C'est qu'ils ont ajouté aussi l'élément papier euh, sablé dans les dernières années, euh, notamment avec Polino, euh, Nash qui arrive, des joueurs de rôle. Euh, J'ai bien hâte de voir comment, ce que je plutôt comment Ayman va être, parce que lui, c'est tellement un joueur important pour l'élite dans les deux sens de la patinoire. Puis il permet à ce trio-là d'avoir une grande flexibilité sur la glace parce qu'il est constamment en train d'être positionné, d'être là. Mais quand il y a des jeux dangereux de, de la part de ces deux-là, il est là pour leur donner une deuxième vie. Euh, fait que Ces gens de gars sur ce trio-là là, peut justement les aider à, à produire offensivement par les détails qu'il fait. Euh, là, tu le trio des, des, des vétérans qui vont s'assurer que la chambre est bien relaxée, détendue, qui penseront pas au fait qu'ils n'ont pas passé une première ronde depuis des lunes, euh, défaire de, de cette pression-là, ramener ça au plaisir parce que c'est un groupe, quand il y a du plaisir, qui peut être bien dangereux. Euh, Puis, partout, tu as un gars, là, Pierre Engval, qui connaissait. Un, un super bon moment. ils jouaient bien pour les Leafs. Il y avait des occasions marquées. Yeah, ouais, les autres, ils ont décidé, ils ont fait une transaction pour Nash. Ils ont décidé de tasser Kerfoot. Ils ont enlevé Hank Ball. Il euh, y, y a pas... Ça fait partie de ça. Ça, c'est match numéro un. Ça peut être bien différent match numéro deux, numéro trois, numéro quatre. Ça va vite. Euh, avec ces gars-là, il faut qu'ils restent prêts. Mais il y en a une coupe aussi pour euh, les Leafs qui jouaient bien, mais ils se font tasser. Puis ça fait partie de la vie.
1: Excellent. Bruno, si tu le permets, avant de te quitter, on va rentrer, Denis, pour lui souhaiter la bienvenue. Tu as donné l'occasion de lui dire bonjour également. Denis Gauthier, qui est là, qui nous écoute depuis tantôt. Salut, Denis. Salut,
3: Denis. Salut. Salut. Ça va bien? Je suis content que tu aies pris la peine de bien te de mettre une belle chemise, Bruno, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait Si <rire> rien, y a juste moi qui fais attention à ce qu'il vient
1: comme quand je ici, nous mettons à votre show, c'est... Ben, je te confirme ouais, que tu es absolument. le seul qui fait le show en chemise, oui, 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 ben, je le confirme, je vais en la prochaine fois, j'ai
3: un camisole, parce que moi, ça sera pas ah, ma dernière oh, fois qu'on a fait le
1: Ben, Bruno, c'est pas sa dernière ouais. non plus, mais je suis mais obligé de te dire, Denis, que Bruno a déjà fait l'émission avec euh, une tête de mascotte, par exemple. Ouais, un habit, là. même, il y avait l'habit. tu T'étais là, ce show-là, tu te souviens de ça, hein? J'y étais,
3: ben oui, la théorie de l'ours, c'est M. Boucher, voilà.
1: C'est ça, c'est ça. Bruno, qui on s'était amusé pas mal, bon. d'ailleurs. On a sûrement gardé cet extrait-là qu'on va, qu va jouer lors de la dernière de la saison. Hey, écoute, Bruno, juste te dire un gros merci. Puis te, merci je te confirme aussi que c'est n'est pas ta attends. dernière parce qu'on n'a pas fini. Attends. Mais Martin, on n'est
0: d'accord. Attends, attends. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Les gars, euh, <rire> vous avez fait des prédictions <rire> sur le rds.ca?
1: Il veut plus qu'il vienne.
0: Vous avez fait des prédictions sur le rds.ca? Je veux vous entendre sur vos prédictions et les défendre. Euh, pourquoi vous pensez que... Parce que je pense pas qu'un de vous deux a pris le Canadien. Je pense que les deux, vous avez pris Toronto. Mm -hmm. euh, ouais.
1: Je ne pense pas qu'il grand monde qui pris le Canadien je, donne, à je,
0: je, vous donne, ouais, je vous donne du temps. Bruno, vas-y, défends ton point. Toronto en combien et pourquoi?
2: Toronto en 6. Pourquoi euh, tu n'aimes pas le Canadien? Beaucoup le Canadien. Je n'ai jamais dit que j'aimais pas le Canadien. Le Canadien est une très bonne équipe. C'est les c'est Leafs de Toronto qui vont gagner en 6. Euh, Puis là, c'est parce que t'as plein. le jeu des prédictions, c'est un jeu qu'il faut prendre avec euh, très légèrement. Hein? Les gens à la maison, là, on s'amuse avec ça parce que c'est impossible de vraiment voir ce que ça va être tant aussi longtemps que c'est pas commencé. Puis il y a tellement de facteurs qui influencent la, la, la trajectoire de ces séries-là qu'est-ce que Campbell va faire? Si Campbell se fait passer un ballon de plage, puis deux ballons de plage, puis ça marche pas, puis il, les Leafs pourront pas gagner. Mais mettons que tu te fies à tous les éléments, toutes les forces des deux équipes soient à leur maximum, soient capables de bien jouer. Je, les Leafs, on en, on en a, ils en ont juste un peu plus que le Canadien, parce qu'ils ont le papier sablé, ils ont les joueurs pour... Être capable d'eux aussi être étouffants. Je pense qu'ils ont été sous-estimés toute la saison, le travail qu'ils font défensivement. Et ça commence avec les Matthews-Marner. Les Matthews-Marner sont même utilisés en désavantage numérique. Ils me font penser quand Ovechkin et leur gang ont décidé, hey, on va jouer de la bonne façon en 2018, euh, puis qu'ils étaient capables de gagner les matchs serrés, puis qu'ils ne perdaient pas patience quand c'était justement un match comme ça. C'est ce que Matthews, Marner et leur troupe ont fait cette année. Euh, J'ai l'impression que c'est une équipe qui est vraiment collée avec un objectif, au-delà des statistiques personnelles. Quand tu as des vétérans comme et des leaders comme Simmons, euh, Spezza et Thornton, que tout ce qu'ils veulent, c'est gagner la Coupe, c'est un ballon-là là-dedans. Fait qu'un Campbell qui est capable de répondre à ça, selon moi, ils en ont juste assez, juste un peu plus que le Canadien pour en venir à bout.
0: Ça va être de Yannick? mettre une photo du chien d'Yannick quand il Il n'est pas d'accord avec Bruno.
2: Il est comme toi,
1: <rire> non, il, est, il est pas d'accord. <rire> Mais moi, je suis allé avec la même chose que Bruno.
3: J'ai dit Toronto en 6 aussi. Euh, parce que je, je me suis à la façon que le Canadien a joué sa deuxième moitié de saison. Euh, je n'ai pas encore vu le, le, le virage positif que je pensais qu'il y aurait cette année, que je pensais que, que le Canadien serait capable de jouer lorsqu'il sera son maximum. Cela dit... Je crois aux chances aux Canadiens de donner une run aux Maple Leafs de Toronto. J'ai mis Toronto en 6 parce que c'est du concret, c'est ce que j'ai vu. Pas, comme je te dis, je n'ai pas vu le Canadien faire les virages, mais je pense que le Canadien a la capacité de changer les choses rapidement. On a un Carey Price qui est revenu, qui est en santé. On a un Weber qui revient en santé. On a un Gallagher qui revient en santé. Là, tu as ta ligne directrice dans ton, dans ton leadership qui est là, qui est présente. La profondeur qu'ils ont, qu'ils ont, le leadership, les vétérans. Pour moi, cette équipe-là est bâtie pour user à la longue une équipe comme les méprises de Toronto. Si tout le monde fait le travail de la bonne façon aussi. Il n'y a pas de garantie, évidemment, là. Si le Canadien est à son maximum, peut-être qu'ils vont gagner. J'y crois. Mais ça veut pas dire qu'ils vont gagner pareil. À cause du niveau de talent qui... Est qui diffèrent entre les deux entre les deux équipes, parce que Toronto aussi joue à son maximum, mais là, ça va être difficile pour les Canadiens. Mais euh, je crois quand même à leur chance, mais tu sais, à cause de ce que j'ai vu puis à cause qu'il n'y a rien compris. Un peu comme les Capitals de Washington, on dit qu'ils étaient pas capables de gagner une coupe jusqu'à temps qu'ils gagnent une coupe. Mais Montréal, c'est ça. Le Canadien est capable de faire ce virage-là, mais faut qu il passe, faut qu'il le fasse il faut qu'il nous le prouve. Puis s'ils le font, je pense que le Canadien se donne une, une chance de, 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 de rivaliser dans cette série-là.
1: Et Denis, juste te dire euh, que les gens t'ont avant... pris au mot... Attends, Martin, juste avant. Juste dire, euh, Denis, les gens t'ont pris au mot, là, deux commentaires sur Facebook. Jean-Rémi Blais, <rire> j'imagine un duo, Benoît Brunet en Vinec et Denis Gauthier en camisole. Et il y a quelqu'un qui fait un lien avec ta famille. Michel Bellodeau dit, yes, Denis Gauthier en camisole, comme à l'époque des Rougeaux, un, deux, trois! <rire> voilà, je juste bon, passer ben, le message. Sais... Parce que euh, les récoute, gens qui sont pas courant, récoute, là...
3: Rappelle-moi
1: lui, je vais mettre ma camisole, pas de trouble Je vais te le dire là, Tu sais que les ça gens va... vont demander ça Je vais oh, faire
3: mon entrevue demain par exemple Parce qu'il n'y a pas personne qui va, <rire> qui va voir mes bras
2: C'est <rire> bon C'est surtout, surtout les taches de crottes de fromage Faut que tu caches cette camisole de même
0: <rire> ouais. euh... C'est là qu'on va voir si t'es vraiment vieilli Puis t'es rendu avec des man boobs euh, <rire> ouais, les gars <rire> au lieu de laisser aller Bruno je veux vous parler de l'alignement du Canadien à l'entraînement Shea Weber fait un retour euh, à l'entraînement les trios demeurent comment plus capable les trios demeurent, <rire> <'es> plus capable? <rire> les, trios demeurent les mêmes
3: plus capable. et à
0: la défensive Edmondson Petrie Kulak Charrot et Merrill Weber Romanov semble ouais. glisser à l'extérieur on semble garder Charrot à droite ouais. Je vais avoir vos ouais, impressions. Ramaneuf, et et moi, je veux juste dire que j'avais dit... Comment tu dis?
3: J'ai dit « puis il y a eu une mauvaise journée de congé hier. Il s'est joué en dehors du line-up. Ça a fait toute la différence. <rire> » Hey, y -y, y -tu, On suranalyse tout. Hey, moi, je capote. Je te dis, là, j'écoute tout le monde, puis tout ça. Puis ça le line-up, là, on va le savoir jeudi... Les lignes, on va les savoir après, à 15 minutes. Il va rester 15 minutes en première période, puis ça va être ça le line -up. Parce que je, je me dis qu'il y a tellement de games qui jouent. Je ne sais pas si Dominique le fait, puis si Marc est, Marc est là aussi, là, mais on suranalyse, on check. Hey, là, puis Coffee pratiquait le powerplay chez Weber aujourd'hui. Weber, il n'est même pas capable de shooter un puck encore. Puis, on, on le pratique sur le powerplay. On se dit, ben là, il va être dans le line-up, puis il joue avec KK, puis Caulfield. Il va rentrer, c'est sûr. Pourquoi -ce il pratiquerait le powerplay? Ben oui, on peut-tu attendre? On le sait pas. C'est là, puis c'est. J'ai l'impression qu'il y a juste à Montréal qu'on fait ça. Puis, tu sais, c'est le fun, là, parce que là, on a haute, on a faim de voir des séries de là, mais le line-up, là. Écoute, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir, tu le sais pas. Puis, il y a des games qui jouent. Je sais pas si ça se fait à Montréal, mais ça se fait ailleurs, ça s'est déjà fait dans le passé. Puis, on veut pas tout dévoiler notre jeu. On verra à ce moment-là, mais on n'a pas besoin d'être top passionné à côté, puis d'être fâché après après le journaliste, puis après le coach, puis après le gars qui, qui verse les bouteilles d'eau sur le vent à cause des trios qu'on fait. Donc, à un moment donné, il faut laisser les choses aller. Il y a des gens qui sont payés pour ça, puis qui sont responsables et imputables des décisions qu'ils vont prendre. On les laisse faire à ce moment-là. C'était bon, ma... Denis... Ma... ma montée de l'air. C'était ma de l'air. Excusez-moi, gars. Bon, C'est tu que... ça, ton sujet? <rire> Pendant que Denis va, va, va essuyer les
2: ronds, qu'on voit les ronds mouillés sur sa chemise, euh, je, moi, ce que je veux expliquer, c'est que dans, dans, le, dans la même pensée que Denis, et je vais essayer d'expliquer aux gens, puis Martin, puis uh, Yann, vous me direz si ça fait du sens. Mais toi dans les patins du gars, OK? Il arrive à l'entraînement, Weber, il est, il est pas loin, avec sa main, il n'est pas là, mais il peut suivre, il est capable de, au moins minimum, faire une pause faire ses affaires. Tu embarques dans les pratiques de l'équipe, tu vas être dans l'entourage de l'équipe, Parfait. Fait que là, c'est le vétéran qui arrive. Il là, l'entraîneur, C'est pas une pratique spécifique. C'est pour ça que je spécule un peu. Je n'ai pas vu l'entraînement, mais ce pas une pratique spécifique. C'est une pratique qu'on fait sur le système général de l'équipe. Certaines choses. Fait que peu importe tes tu où, il faut que tu saches ce que tu as à faire. Si tu à droite, si tu es à gauche, si tu es avec lui, si tu avec l'autre, C'est pas grave. Tout le monde doit être dans la même fait que Les pères, ça n'a pas rapport. C'est pas grave. Tu peux être n'importe qui journée-là et arriver au match avec que quelqu'un différent. C'est pas la fin du monde. Fait que là, il dit à Weber, le coach, il dit à Shea Weber, hey Shea, embarque dans gang, embarque dans rotation, pas de problème. Fait que là, as la rotation, il y a les paires qui sont là. Shea veut pas trop déranger. Fait il dit gars, je vais embarquer avec la paire de Meryl puis Romanov. Et là, le jeune Romanov il dira pas, hey Shea, tasse-toi, moi je vais commencer. Et là, il respecte le vétéran, fait qu'il laisse, mais vas-y Weber, puis là gars, il veut lutter avec lui, pis roule ça, puis ça roule comme ça, puis ça arrive souvent de même, puis c'est pas grave, qui est à ta gauche, qui est à ta droite, qu'est-ce que tu fais. C'est du général. Tout le monde est sur la même page. Il y a un moment donné, euh, le, la veille du match, ou peu importe, l'entraîneur va arriver et dire, « ça va être ça, ma, 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 ma formation pour demain, blablabla. Bla, bla. Je te place avec lui. » Il y a plein de choses, il y a, il y a plein d'informations que Dominique Charme aussi va magasiner dans les prochaines journées pour prendre ses décisions finales. Si Weber il arrive, il dit, « Hey, coach, je suis prêt. » bien, tu l'embattes. S'il dit, hey, non, il n'est pas prêt, ça va prendre encore quelques jours, ben, ben, il n'est pas là, fait que tu fais ta formation. Fait que, il, je, je suis d'accord avec Denis, puis là, il va falloir que les gens aident, hey, Denis, à pas j'aimerais ça qu'il toffent les séries, là, pas qu'il se fâche comme ça. Fait que là, il faut <rire> peser sur tête, là. <rire> <rire> pas, que, que, fait, que pas, ça... Pas son cœur lâche.
3: Pas que son cœur lâche. En fait, c'est Weber qui a dit, Meryl, hey, mets-toi avec moi, ils vont capoter. Mais qu'ils voient ça, ils ont ma liste, <rire> ils vont
1: capoter. Est avec ouais, ouais, il il ben ouais, pis ça se peut que ça aussi les gars là, les coachs donné, ah ouais. ils savent que tout le monde, tu sais, tout le monde ah ouais. regarde ça le, bien, de, ce, de minute en minute là.
0: Moi, moi, ma job, c'est de vous dire les faits, de vous apporter la nouvelle puis vous en dire ce que vous voulez. Je te dirais qu'est-ce que tu que, qu que as dit, Denis, a été supporté par plusieurs de, de, de nos euh, auditeurs qui ben, nous suivent. Raison. auditeurs téléspectateurs télétéspect, qui nous suivent. Denis a raison. Euh, Denis, for president. Euh, ah Denis, ah on chase, là. On fait juste ah spéculer. Ouais. Denis, là, calme-toi. Il y en a ouais. même qui disent ça. Denis, on chase. C'est <rire> ça, le show. Fait que moi, j'hésite à, à laisser Bruno... aller Bruno parce que j'aurais trop peur que Denis s'en prenne à moi, mais bon, euh, vas-y, Bru.
2: Garde-les, Bruno, j'aime ben, ça parler. <rire> ben, moi, j'ai juste une chose que. que les autres ont un décoteur. Justement... Ouais. <rire> ben, je, je regardais les prévisions. Et Martin, tu sais, tu nous aimes ça, tu nous mets sur le pod. Juste, juste avant qu'on s'en aille, moi, plutôt, on a les mêmes prédictions à peu près partout, sauf une série. Et je sais que tes zen, tes blues. Fait que si tu crois vraiment en tes blues, j'aimerais qu'on se fasse un petit. Euh, une petite, une petite action d'à côté sur cette série-là? Parce que tout le reste, on est pareil. On pense pareil partout. Sauf, moi, je pense que l'avalanche va battre les Blues. tous ça a l'air que les Blues vont battre l'avalanche. Si tu es si confiant que ça, est-ce que tu mettrais une petite action sur le côté avec moi? Faire plaisir à ta gang, donc,
0: Plus maintenant, euh, maintenant que David est ah. out, je sais pas si le match, l'avantage numérique. Mais non,
1: puck, puck, messieurs, puck. les
0: prédictions étaient faites avant le début des séries. Les prédictions étaient faites avant le début des séries. Là, ils viennent d'enlever le meilleur joueur, le gars qui change tout sur l'avantage numérique. Hier, l'avantage numérique se cherchait. J'étais même surpris qu'on ne ramène pas Tarasenko où ce que David était, parce qu'il y avait eu comme ce problème-là entre euh, David et Tarasenko. Les deux voulaient être du même côté. Fait que quand Tarasenko était blessé, David s'était installé là. Et là, hier, Tarasenko était là et pas David et on ne lui a pas donné ce côté-là. Bref, l'avantage numérique souffre. Et... O'Reilly, on va se le dire, là, hier, on a tourné les trios pendant très longtemps, essayé de trouver des combinaisons. Et malgré tout, le trio de McKinnon, Landeskog et euh, Rantanen a été tout simplement spectaculaire à souhait. Pour va être honnête avec toi, là, si Rantanen ne joue pas la prochaine game, rappelle-moi, je vais te le prendre. Mais là, j'ai perdu le perron, <rire> là, je suis cave, mais pas tant que ça. Là.
2: Je vais l'appeler, je vais l'appeler, Mikko, voir s'il peut me rendre un service.
3: Ouais, ouais mais Coco il va tuer sur le play, lui. <rire> six <rire> <Il> jours. <rire> pour pas ça, Denis, là, pas pas ça, C'est je, 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 je veux juste vous rappeler, non, non, je veux juste vous rappeler, quand j'entends dire, là, c'est le seul shooter qu'on a sur le Powerplay, il était carré, OK? Combien de points, il pouvez-vous me dire qu'il y a eu sur le Powerplay, qu'on confirme, ces dimanche, et puis ici?
1: Zéro, n'a pas
3: eu. Mais il y a eu de main. Bruno, de main. Denis, je vais, ouais. vais aller plus loin que ça. Oui. Je vais
0: aller plus loin que ça. Puis euh, ouais. encore là, c'est pas. Puis vous êtes deux gars de la Ligue nationale de hockey, vous allez pouvoir confirmer ce que je dis. Combien de fois tu l'as vu faire à 55 5 ou à 54, son fameux one-timer du cercle qu'on euh, a vu dans la Ligue américaine, qu'on a vu dans la Ligue universitaire, combien de fois qu'on l'a vu faire dans la Ligue nationale Une fois, puis il a passé oh. dans le vide Parce qu'il n'y a pas de place ouais. dans la Ligue nationale de hockey. On vous enlève tout le time and space. Temps, il n'y a
1: pas de place, c'est ça.
3: C'est ça, ça. ça, je m'en ai dit. Il n'y a aucune balle de prise à date. Il me semble que je l'ai vu souligner dans le beurre deux fois, mais peut-être c'est une, là, mais, mais c'est ça, ça tu sais, c'est. C'est on... va, il va, ouais, Il va dans le même Il, peut, là. il va dans le Non, non, mais ben, on va loin de là parce qu'il va être. Un... Je suis convaincu qu'il va être un joueur de hockey dans l'Union nationale. Là. Mais là, il faut ouais. juste réaliser. Là, en regardant la match numéro un, que tu n'aimes pas Floride, je, je m'étais <rire> dit ce petit gars-là, il va faire quoi dans ce genre d'environnement-là? Puis ça se tapochait dessus à gauche, à droite. Chaque coup de splé, c'est un combat de boxe. Ça se tapait dessus, ça se donnait des coups. Le gars, il était à la terre, je des coups de genou dans le dos, puis il enlevait le casque, ça se tiraillait. C'est pas le genre d'environnement que tu veux mettre à Toronto dans le match numéro un. Donne-tu une chance d'être en haut, là. regarde ça comme il faut, puis il ne fera pas surprendre, puis on le rentrera dans le match 2 ou 3 quand il y aura le dernier changement à Montréal, puis on verra dans cette situation-là. Mais tu c'est beaucoup demandé à un jeune déjà, puis dire que là, là la, la, la planète hockey à Montréal, est vire à l'envers parce qu'il n'est pas dans l'alignement. Okay.
1: Soyons patients. Denis tu, mm. tu, Denis, tu me disais tantôt, puis Bruno, ben là, Martin a décidé que tu faisais l'émission avec nous autres au complet, que j'espère que tu n'avais rien de prévu à 12h45, à, à parce que tu restes avec nous autres jusqu'à une heure. Ben. Fait que tu pourrais intervenir. Si veux, Denis me dit tantôt... C'est deux, deux fois ma paye, je en les Martin.
2: On hein, C'est oh, de ouais, ça. ça.
1: <rire> <rire> ah, ça. Euh, Denis, tu me racontais parce qu'on parlait ce matin de l'impact des vétérans que ça peut avoir dans un vestiaire. Bruno, tu peux en parler aussi si tu veux. Puis tu voulais me raconter ton vécu à toi. Tu sais, parce que là, on dit que le Canadien est bâti pour les séries avec des vétérans et tout ça. Ça peut marcher, mais ça ne peut pas marcher. Puis toi, tu as vécu deux situations bien différentes, Denis, euh, une à Calgary et une à Philadelphie avec les vétérans
3: ouais deux deux histoires totalement différentes à Calgary on était une, queue, une équipe de jeunes que je dirais ben jeunes on était mi vingtaine il y avait ben des gars de de vingt deux trois jusqu'à vingt sept vingt huit là qui euh, qui étaient à Ligue nationale qui n'avaient pas vraiment connu les séries éliminatoires. mais tu sais on était quand même je dirais mi vingtaine hein, puis euh, pas une tome de vécu, mais on est on entouré d'un ou deux bons vétérans à ce moment-là, dont Martin Gilna, qui pour moi, sera toujours un des bons leaders puis une des bonnes personnes dans l'hockey euh, avec qui j'ai évolué, que j'ai côtoyé. C'est un gars qui est extrêmement discipliné, c'est un vrai guerrier, c'est un gars qui était autant dans le gym qu'à euh, l'hôtel, que sa façon, il se comportait toujours de la bonne façon. fait que tu Le genre d'impact que ce gars-là a eu dans la, dans la direction, dans la culture était... Euh, était primordial, puis je dirais qu'il était une des bonnes raisons pourquoi les Flames de Calgary en 2003-2004 euh, ont surpris un petit peu la planète hockey jusqu'à temps qu'on arrive à un but de gagner une coupe cette année dans le match numéro 7 en finale. D'avoir des vétérans comme ça pour les Canadiens aussi, puis on connaît pas le vestiaire au complet, il y a des jeunes qui sont là, qui se développent, il y en a qui jouent, il y en a qui joueront pas en série du Napoire, on verra ce qu'ils va faire, mais d'avoir de bons vétérans pour les... Euh, pour les, les côtoyer, puis les amener, puis leur parler, leur calmer quand il y a des moments stressants, puis les exciter quand il y a des moments plus calmes, mais de s'assurer qu'ils sont toujours le bon pied en avant. Mais ça, pour moi, c'est important. J'ai vécu aussi l'inverse avec les flashs de fédéralité à mon arrivée là-bas. Là où il y avait... c'était plutôt divisé en des très jeunes et des très vieux, mais il y avait comme un clash entre les deux. La, la synergie, là, elle n'était pas positive dans le vestiaire. Fait que C'est devenu tellement différent. C'est une équipe en saisie régulière, si je ne trouve pas une opinion. Moi, je suis arrivé à la date limite des transactions au mois de mars, puis on avait eu 100... 105, 106, 107 points, un affaire la même, ce qui, est, ce qui est quand même beaucoup là de points de, point de parmi les bonnes ouais, équipes de l'Union nationale. Là. Mais on s'est fait éliminer en 6 par une équipe euh, par les salles de Buffalo avec Daniel Briand puis Chris Drury. Puis, nous, les vétérans, à ce moment-là, euh, tu gardes Mike Radji, Darian Hatcher, Brian Savage, Turner Stevenson, Eric Desjardins. Puis il y avait un gros, gros clash avec les jeunes qui venaient d'arriver. Il est arrivé la saison précédente parce que c'est la saison qui a suivi deux, la deuxième saison après le lockout. Puis que les jeunes-là avaient gagné la Coupe Calder avec les, les Phantoms de Philadelphie. Mais là, je parle de Randy Jones, Jeff Carter, Mike Richards, Antero Nedimaki, Freddie Meyer, R.J. Hamburger, des gars-là. Fait que c'est tous des gars qui avaient 20. 19, 20, 21. Fait que, tu trop, il y avait trop de compétition pour le temps de glace entre les jeunes et les vieux. Les vieux étaient fâchés. Ils en voulaient aux jeunes. Fait que, ça n'a jamais collé. La colle, là, quand c'est du temps là, que, de la guerre avec, des gars comme Peter Forsberg aussi faisait partie de nos vétérans, Simon Gagné, il n'y a juste rien. Il n'y a pas de magie qui s'écrit parce qu'il n'y avait pas personne entre les deux clans qui voulait s'aider. C'était toujours de la compétition en hein. qui va avoir le temps de glace les minutes importantes, le jeu le, 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 le jeu de puissance, tout ça. Fait que ça a été tout l'inverse dans cette condition. Les vieux ont pas pris charge pour aider les jeunes à devenir meilleurs. C'est là que les Canadiens, je pense, qu'ils sont bien hantis. Ils ont des bons leaders. Puis, je pense qu'il faut faire confiance à ces gars-là aussi qui vont amener les jeunes de la bonne façon quand ça sera le temps.
1: Bruno, veux-tu ajouter là-dessus?
2: Non, il a entièrement raison. Puis, regarde, on, une minute de mais La seule chose que je mettrais là-dedans, l'espèce là, de lien... J'ai eu la chance de jouer avec Bill Guérin. Bill Guérin est extrêmement respecté dans la Ligue nationale. Il avait le rôle de capitaine, le joueur avec les Allenders. Puis Quand on l'a échangé aux Penguins de Pittsburgh, euh, il est arrivé là. C'est ça, c'est cette présence-là de leader un peu à la Jumbo Joe Thornton avec les euh, l'Élise de Toronto. Parler à n'importe qui qui a eu la conquête de la Coupe de avec les Penguins en 2009, le rôle, ce que Bill Guérin a fait, puis oui, on en a fait sur la glace, mais c'était dans la chambre, c'était à l'extérieur, cette valeur-là vétéran et comme Denis a dit dans les moments difficiles de calmer les choses dans les moments où c'est un peu trop calme de craquer de savoir comment gérer tout ça et lui son rôle c'était d'enlever la pression à nez puis de laisser s'amuser sur la glace puis c'est ce qu'il a fait regarder l'atmosphère détendue parce que c'est tellement la pression c'est tellement intense qu'il faut que tu réussisses à avoir de détendre l'atmosphère c'est ça un bon vétéran
0: Juste le temps, les gars, de dire bye à ma mère et on sort jase demain. Euh, avant que tu continues, Bruno, à la suite de ton offre de Paris que j'ai refusé parce que tu m'offres un pari quand je perds un de mes meilleurs joueurs, j'ai reçu, euh, je pense, je voudrais que je vérifie, je pense que c'est Rock aux médias sociaux qui m'a envoyé ce gif. Une
1: Donc, boule. Je euh, l'ai <rire> vu, moi aussi.
0: <rire> Avec... Avec une main, on me traite de chicken. <rire> pour avoir refusé. La poule, elle a quoi? Une petite euh, canette de bière dans ouais. la main, quoi? Elle a une, elle a une bière et une main.
1: <rire> C'est bon. bon. Ouais, ah ça. C'est bon.
0: OK. Que, bon. Euh, yeah. ouais, ça. Uh, okay euh, Bru, euh, ouais, ok, je comprends l'aspect de vétéran, mais tu sais, je pense que.. On a fait un gros plat qui gagne parce que là, c'est mis devant. Mais le nombre de fois qu'on tente d'aller chercher ces vétérans-là, puis que ça ne fonctionne pas, parce que tout le monde essaie d'aller chercher des vétérans, puis ça fonctionne pas. C'est juste la série «Canadien leaves il y en a des vétérans qu va, qui vont passer et on va dire Ah, sont-ils bons les vétérans des Leafs Puis à Montréal, Perry et Star on va dire qu'ils étaient juste pas bons. c'est le contraire, si les Canadiens battent les Leafs, on va dire Ah, les vétérans ont été carrants. Ouais, mais. de l'autre base, Simmons et en Fait on met l'enfance là-dessus quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, c'est l'inverse à bosser.
3: C'est pas ces gars-là qui vont gagner cette série-là, autant d'un bord comme de l'autre. C'est pas Joe Thornton et Spetsa qui vont gagner pour les Leafs, c'est pas Perry et Star qui vont gagner pour les Canadiens C'est. C'est l'encadrement que ces gars-là vont être capables d'amener. Puis, tu sais, Guy Boucher vous parle régulièrement d'être tangible. Tu sais, des gars qui... Tu ne peux pas quantifier ouais, ouais. ce qui t'amène, l'importance dans un vestiaire, qui va mettre les gars dans le bon état d'esprit, qui, euh, qui va les rassurer au bon moment. tu sais Ces gars-là, c'est ça qui vont amener. Puis dans des moments critiques, dans des matchs, où ça chauffe beaucoup, c'est pas juste d'être calme dans le vestiaire, c'est d'être calme et de faire le bon jeu ça peut du voir aussi. C'est des gars qui ne paniqueront pas sous pression, qui s'écouleront pas sous la pression. Puis... C'est ce que tu espères que ces gars-là vont être capables de faire pour les euh, pour les joueurs du Canadien. T'sais, je l'ai dit l'autre fois, à Star, il à... on se pour rien pour le match numéro 1. Il est... il est venu à Montréal parce qu'il savait qu'il serait dans l'alignement. ces gars-là, faut leur donner une chance de sortir de l'alignement parce qu'ils peuvent amener quelque chose qu'on verra peut-être pas dans le jeudi à la télévision. Ça ça sera pas quelque chose qui va transpercer. C'est pas parce qu'il marque pas deux buts ou qu'il fait pas deux passes ou que. Il bloque pas 12 tirs dans le match. Il n'aura pas fait son travail, ce gars-là. Il y a quelque chose qu'il va faire à des moments clés que le commun des mortels ne sera pas capable d'identifier à regarder la télévision. Tu sais, mais c'est ça, une présence d'un vétéran dans un vestiaire. C'est difficile d'expliquer pour nous. Quand tu es un entraîneur, parce que là, je le vois un peu plus chez les juniors, parce que je suis, je suis entraîneur avec les voitures ici, mais ces gars-là, ça vaut de l'or. Puis Ces gars-là sont les entraîneurs sont rassurés par des gars -mains. Puis c'est pour ça que tu vois les, les possibilités de changement d'alignement, de, de, qu'on voit qu'il y a des jeunes qui sortent présentement, comme Kéké, qui, qui, qui se cherchait beaucoup dans, dans cette saison pour la majorité de la saison. Kofir amène des bonnes choses offensivement, beaucoup de tirs, mais les responsabilités défensives par moment, tu peux te questionner un peu. Euh, Romanov. C'est un peu erratique par moment. Il y a même plein de bonnes choses. C'est un peu erratique. Mais le coach, là, quand il rentre en là, il veut être rassuré. Il veut savoir que les gars qu'il va avoir, les coups, ils ne tireront pas de la mitraillette partout dans toutes les directions puis essayer de tout, de tout faire. Ils ne mettront pas dans le trouble. Puis c'est un peu... J'ai l'impression qu'en regardant l'alignement qui semble se dessiner, puis encore là, on va le savoir juste jeudi, c'est un peu ça que l'entraîneur recherche. Puis là, je dis l'entraîneur, c'est peut-être le GM, parce que moi, je ne suis pas tout le temps convaincu que c'est le, l'entraîneur qui prend toutes les décisions ici à Montréal.
1: Ça vient de ce que Normand Phil oh, nous disait cette semaine. On va voir. Ah oui, il l'a dit, Normand. Hein. Suite aux ah. décisions, on va voir c'est qui le vrai boss. C'est-tu Duchamp ou c'est Bergevin. Tu rejoins ça, Denis, comme propos. OK, les gars, il ne reste plus grand temps. Je vous pose une question. Ce soir, les séries se poursuivent dans la Ligue nationale. Il y a trois séries qui se poursuivent. islanders Penguins, Panthers-Lightning et le Wild affrontent les Golden Knights. Dites-moi, quel match vous intéresse le plus et pourquoi ce soir? Denis, prends nous ça. Bruno, va y aller après.
3: C'est bon. Bien, pour moi, c'est le Lightning-Panthers. J'ai tellement... Euh, était euh, euh, ébloui par le match numéro un l'intensité puis les... tu sais c'était pas juste les gars d'énergie qui étaient qui étaient mêlés dans qui se mettaient le nez dans ça c'était les Huberdos, c'était les Coutierra c'était les Stamkos c'était la précision les gars étaient les gars étaient émotifs étaient investis étaient engagés puis ça là, pour moi c'est c'est là qui a fait la différence puis la foule a réagi puis ça fait ça a fait monter le niveau d'émotion du... des joueurs individuellement et collectivement puis tu voyais qu'il y avait un petit quelque chose de spécial. Là. Il y avait une rivalité qui était installée entre les deux clubs de Floride. Maintenant que ce sont deux équipes qui sont performantes et qui, qui, qui aspirent à gagner ou à faire un bon bout de chemin à ou de gagner une Coupe Stanley, là, ça a passé un est autre. Est-ce qu'on crée
0: l'égalité? Euh,
3: possible. Moi, je pense que je donne une chance aux Panthers ce soir de créer l'égalité, mais ça va prendre à garder un gardien but. Bobrovsky, je pense C'est Drieger pense un net à soir. C'est ce que j'allais dire. Il semble être laissé de côté pour le match de ce soir. Trigger fait un travail colossal cette année pour les autres. Fait que, je pense qu'on va avoir une réplique des Panthers, mais moi, cette série-là, ce match-là, comme je disais, ce que je voulais juste terminer, là, mais amener une série à un autre niveau avec tes gars de caractère, d'énergie qui amènent ça. Là. Mais quand tes gars de talent sont investis pour amener cette pougue-là, ce temps-là, ça fait un spectacle qui est absolument sensationnel. C'est ce qu'on a eu dans le match numéro Bruno? Bruno?
2: Ben, je dirais, les trois séries, ils ont toutes leurs histoires. Euh, c'est phénoménal à regarder. Je suis d'accord avec Denis, l'intensité, puis il y a quelque chose de la série des Panthers contre le Lightning. Les Panthers qui ont voulu juste sortir le Lightning de l'amphithéâtre euh, se sont emportés un peu, puis se sont fait avoir à leur jeu au niveau de la discipline. Euh, très intéressant, les trois. Mais ben, pour moi, celle-là de Vegas, c'est un peu trop tard pour moi. Les jeunes enfants, je regarderai les highlights demain. Mais pour les autres, euh, je pense que les deux autres, même euh, Allenders, Pittsburgh, ça fait plusieurs fois qu'ils se rencontrent dans les dernières années en série. Euh, J'ai bien hâte de voir comment les pingouins vont euh, réagir. Mais celle-là aussi, c'est une, une très, très belle histoire. Euh, cette série-là, moi, je pense que les pingouins vont créer l'égalité. Et je pense que les Panthers aussi vont créer l'égalité. Les Panthers, qui ont complètement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les boys, mais je pense qu'ils ont complètement dominé à 5 contre 5, enlèvent les unités spéciales enlève l'espèce le, le, de 4 contre 4. Garde ça 5 contre 5. S'ils sont capables de juste jouer sa ligne mince des émotions, garder ça à l'interne, continuer à jouer dur, mais juste pas se, être, se déporter un peu trop, euh, je pense que les Panthers sont capables.
3: C'est vraiment fou, c'est drôle euh... Moi, je considère, excuse-moi Martin, deux secondes. Je considère que ma femme a beaucoup hockey dans sa vie et qu'elle est, est assez connaissante. De, de, du jeu, puis à quel point la Ligue nationale a du bon hockey présentement. Je suis revenu la soir de l'antichambre, puis je suis arrivé pour la troisième période du match d'Avalanche euh, du Colorado. Puis euh, un donné, on était couché, on regardait ça, puis elle dit, hey, wow! Vraiment, les gars font vraiment des beaux jeux, hein. Écoute, c'était <rire> cool, <voir> la qualité... <rire> ben, elle ne vient pas impressionnée, mais la qualité du jeu des gars de, de l'Avalanche, là, tu voyais McKinnon, puis qui faisait des des jeux croisés puis des l'exécution absolument incroyable puis, tu sais, c'est une personne qui est pas est influent, qui est pas impressionnable facilement mais la, la qualité des jeux qu'on voit à ces animatoires, parce que je sais pas si c'est le niveau d'excitation des de, les gens les, les partisans qui ont amené parce que les gars ça fait un an qu'ils ont pas vécu ça là mais c'est 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 ça mais le hockey est à un autre niveau là je te dis là c'est c'est spectaculaire puis, Profitons de ce moment-là pour apprécier le
0: spectacle que les rois nous donnent présentement. Tellement. Quel euh, bon, C'est certain, hein? euh, Lightning Panthers. Lightning Panthers, on va regarder ça. sans Sam Bennett en plus pour les Panthers. Drieger devant le filet. J'ai hâte de voir si les Pingouins seront capables de. Puis, tu sais, si on revient avec Sorokin, je m'excuse, Sorokin a été superbe dans le premier match. Ça va être intéressant. Et Bruno. Je suis très déçu mmh. que tu ne m'aies pas parlé de ce match. Moi, c'est sûr que je le regarde et il est parfait pour toi pour l'heure que tu te couches à 16 heures. Ne manquez pas. Je serai certainement <rire> le seul à ne pas le regarder. <rire> Flames Canucks. Bruno, ça, c'est parfait de pour de toi à l'heure que, que tu couches vie. <rire> 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 Quelle hey, personne veut. va écouter ce match-là? Hey, Écoute, être un joueur de hockey puis il faut que tu joues ce game-là. Là. Tu, 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 tu veux juste pas rentrer.
3: Les pauvres gars qui sont obligés de s'allier puis aller jouer à l'aréna sérieusement, ils disent, je là, je manque tu vraiment mon souper pour ça, hein, chérie, ça dit pas de bonzin être obligé de jouer trois matchs pendant qu'on est déjà le monde capable capote pour voir tous les matchs en séries éliminatoires là, ça doit être dur pas pas de se motiver.
1: Pas la bonne nouvelle pour eux autres, ben, c'est que c'est en après-midi
3: là. Ouais. Early ouais. on puis early nous, on on
0: va pouvoir le regarder sur souper en mangeant son manger mou, fait que euh, c'est parfait. <rire>
1: Ça finit comme ça a, comme ça a, a commencé, hein? Les gars, <rire> je
0: pense si... que si ah ouais, oui, Les gars, je si vous fait... adore. Ouais oui. Zéro, zéro, zéro. On est là oh, pour okay. être fun bon. Bruno,
1: merci, Bonnie.
0: Gros merci, les boys C'était le fun. Prochaine fois, la camisole. puis <rire> Bruno,
1: yeah. euh... je sais pas qu ce qu'il va nous sortir. À mon
0: C'est bon, Charlie, les boys Tu Salut, Bye. Ciao.
1: Merci beaucoup à Denis Gauthier. Merci à Bruno Gervais pour leur participation aujourd'hui, encore une fois. À toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros, gros merci, la gang. Vous faites un travail remarquable et on l'apprécie, Martin et moi, énormément. Merci à Valérie Gautran. La réalisation est mise en onde. Notre ami Rock aux médias sociaux également, qu'on a vu une belle photo hier, qui fait tout un job encore une fois aujourd'hui. Rock, un gros, gros merci. Et à vous tous, les eux, de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre. On vous lit c'est très apprécié. Martin, on y va avec les trois étoiles.
0: La troisième étoile, the third star du Facebook RDS,
1: Sébastien Tremblay. La deuxième étoile, le second star du Facebook Conjance, Marco Larabie. Et la première étoile, le first star du RDS.ca. C'est lui
0: qui m'a envoyé la photo des éléphants de Pépitos, Claude Siviel. <rires> voilà, voilà, voilà. C'était chaud, c'était chaud le, le fun. Ben oui, c'est toujours le, le fun. Merci à ben toi, Yann. Ben ouais, On va ben prendre ouais. une marche. prendre une marche. On va sûrement avoir des bonnes nouvelles à 5 heures. Euh, il fait beau, c'est des températures d'été. Prenez soin de vous autres. Merci à Val, merci à Rock. Puis euh, juste, ben hâte de vous retrouver demain après trois bons games de hockey à soir. Ciao tout le monde. Salut.